0: Vous écoutez On lit pour vous. Tension, attention de Daniel Lavoie, 40 ans de Métamorphose. Un texte d'Olivier Boisvert-Magnan paru le 4 octobre 2023 dans le magazine Nouveau Projet. Au début des années 1980, Daniel Lavoie est à la croisée des chemins. Même si la critique l'acclame, il peine encore à vivre de son métier. Déterminé, le musicien se résout alors à jouer le tout pour le tout. Quatre ans après la sortie de son album « Folk aux accents prog », Nirvana Bleu, Daniel Lavoie décide de prendre de gros risques. Un gros risque artistique, un gros risque financier. Un peu gambler dans l'âme, il mise tout sur « Tension, attention », un album « synth pop », à la fine pointe de la technologie. Une rencontre avec la presse québécoise en septembre 1983 en dit long sur ce changement esthétique. Ce jour-là, Daniel Lavoie invite des journalistes et des représentants-représentantes de maisons de disques dans un studio de Québec, là où il met la touche finale à son quatrième album solo en français. Au-delà des chansons, ce qui retient l'attention des médias, c'est le look de Daniel Lavoie. Pour la première fois, le chanteur se présente en public, avec les cheveux coupés et surtout, sans moustache. Ça fait jaser. « Sans moustache ni barbiche, cheveux courts, l'auteur-compositeur serait à peine reconnaissable sur la rue », écrit Louis Tanguay dans « Le soleil ».« Ce que les gens doivent réaliser, c'est que l'ancien Daniel Lavoie s'est terminé », précise Régent Rancourt, l'impresario de Lavoie, toujours dans les pages du quotidien de Québec. Son ancien style, il en était allé au bout. Daniel Lavoie rit au bout du fil quand on lui rappelle cette journée promotionnelle, quand on est dans les « spotlights ».« On invente parfois des histoires pour se rendre intéressant, lance-t-il. Mais je me souviens qu'à l'époque, je voyais la moustache arriver chez les pompiers et les policiers. Je me suis dit que ce serait peut-être le moment que j'arrête de porter ça. C'était plus vraiment cool. » L'ultime tentative. Ça fait plus de 15 ans que Daniel Lavoie exerce le métier de chanteur quand il se donne une dernière chance avec Tension, attention. Élevé par une mère mélomane, qui l'a initié très tôt aux opéras et aux œuvres de musique classique, le petit gars de Ray, à deux heures et demie en voiture de Saint Boniface, joue du piano, au sans nom, une boîte à chansons réputée du Manitoba, quand on lui offre de participer en 1967 à Jeunesse oblige, un concours organisé par Radio Canada afin de découvrir de nouveaux talents aux quatre coins du pays. C'est le star académie de l'époque. C'est le professeur d'une école locale, également directeur de la boîte à chansons où je jouais, qui m'a convaincu de m'inscrire. Daniel Lavoie fait ses preuves jusqu'à la finale télévisée qui se déroule à Ottawa. Ce soir-là, un certain Franck Dervieux, pianiste pour Jean-Pierre Ferland, lui Donne une bonne tape dans le dos. Il m'a dit Toi, t'as pas le choix, tu dois continuer. Ça m'a donné du courage, se rappelle celui qui caressait jusque-là le rêve de devenir médecin. Je suis arrivé face à face avec mon destin. Ce genre de rencontre avec le destin, Daniel Lavoie en fera plusieurs durant les années 1970. Une période de haut et de bas marqué par son arrivée au Québec. C'est d'abord dans les bars qu'il se produit, en solo ou en groupe. Le rythme des sept, qui se succédait de 21 h à 3 h du matin plusieurs soirs par semaine pendant plus d'un an et demi, est intense. Autrement, la voix fait une vie de bohème. Il écrit des chansons, se promène sur les routes de sa province d'adoption, Rencontre des gens ici et là dans un Québec en pleine ébullition qu'il considère alors comme l'endroit le plus cool du monde entier. Parmi les gens qui lui tendent la main, on retrouve François Dompierre, Stéphane Venn et Gilles Valiquette, déjà des poids lourds de l'industrie, avec qui il enregistre son premier album, à court terme, en 1975. J'y allais de doute en doute, mais chaque fois qu'une occasion de monter se présentait, j'avais assez confiance pour faire un pas en avant. Et quand j'arrivais au nouveau niveau, je me remettais au travail et je constatais que je pouvais peut-être encore monter une marche de plus. Mais la vie de Bohème a ses limites. Malgré l'enregistrement de cinq albums solos, trois en français, un en anglais et un autre complètement raté, avec François Cousineau, la voix ne subvient qu'en partie à ses besoins et à ceux de son jeune fils. Je me voyais dans une situation où je ne pouvais pas lui offrir ce dont il avait besoin. Et ça me provoquait beaucoup. Ça m'a obligé à faire une prise de conscience. Rendu là, ça faisait douze ans ou un peu plus que je travaillais très fort. Que je faisais ce que je considère comme de la bonne musique, raconte celui qui avait tout de même raflé le Félix de l'interprète masculin de l'année à deux reprises, en 1980 et 1981. Je me suis dit qu'il fallait peut-être que je fasse autre chose. Mais étant têtu, j'ai décidé de me donner une dernière chance. Je vais pousser l'enveloppe le plus loin que je peux en sortant de ma zone de confort. Jusque-là, Daniel Lavoie était reconnu pour ses chansons folk, pour ses balades au piano et, plus récemment, pour sa très entraînante bombe-pop jazzée, la danse du smat. Dans tous les cas, rien ne laissait croire qu'il se mettrait en danger en explorant une avenue plus électronique. Et pourtant, je découvrais à ce moment la techno-pop, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. J'adorais Duran Duran, j'adorais David Bowie, ça m'allumait complètement. La suite est, on ne peut plus symbolique, la voix allait se faire voler sa guitare et, quand le chèque d'assurance est arrivé, il a choisi de s'acheter un autre instrument. J'ai hésité et je me suis pris un Juno 6, l'un des premiers synthétiseurs polyphoniques de l'époque. Voyant le nouveau style de l'artiste, l'entreprise française Pathé Marconi, avec qui il est lié à l'époque par l'entremise de son contrat avec la multinationale EMI, lui propose de travailler avec un réalisateur britannique du nom de John Eden. Ce John Eden est l'un des architectes du son synth pop de l'époque. Il est, entre autres, derrière la version anglaise du succès allemand d'Air Commissar, une reprise de Falco qui a permis au groupe britannique After the Fire d'entrer dans le top 5 du billboard américain. On est allé en Angleterre pour le rencontrer. Il a écouté les chansons que j'avais. Il avait le choix entre Julien Clerc et moi. Et il m'a choisi. Ça m'a fait un petit velours, car j'étais vraiment pas très connu. Il est venu au Québec pour enregistrer l'album Avec moi. Vous écoutez Tension-Attention de Daniel Lavoie, 40 ans de métamorphose un texte de Olivier Boisvert-Magnan, paru le 4 octobre 2023 dans le magazine Nouveau projet. L'autre rencontre déterminante qui a mené à l'enregistrement de Tension-Attention est celle avec Daniel Dechem un auteur-compositeur-interprète et multi-instrumentiste de renom. Le Manitobain l'avait rencontré quelques années plus tôt alors qu'il donnait un spectacle avec Edith Butler et c'est régent Rancourt qui lui a proposé d'entrer en contact avec lui pour enregistrer l'album. De Chême, tout comme la voix, n'a pas vraiment d'expérience avec les instruments synthétiques, mais il apprend vite à manier la batterie électronique de l'heure, le Lindrum, première boîte à rythme aux sons échantillonnés, qui arrive sur le marché en 1982. Daniel Dechem, il est très rapide techniquement. On a grandi ensemble durant l'élaboration de l'album. Très proactif, rencourt des gottes au nouveau complice, le nouvel appareil dernier cri de Yamaha, le DX7, reconnu comme le tout premier synthétiseur numérique. En fait, il n'était même pas encore sur le marché. Yamaha nous a offert de l'essayer. J'imagine que la présence de John Eden, qui venait tout juste de faire un gros hit techno pop en Angleterre, a aidé notre cas. Mais finalement, on l'a pas juste essayé. On l'a mis partout sur l'album. L'influence du Liban, en quelque sorte. La pré-production se fait dans un petit studio de l'est de Montréal. Avec les claviers qui habitent le local, l'espace est assez restreint, mais Daniel tient tout de même à avoir un piano sur place. De Chem en décidera autrement. C'est que la voix a de nouvelles idées. Des idées différentes de ce qu'il compose habituellement au piano ou à la guitare chaîne lui fait donc croire que la location de piano n'est pas disponible au studio je dois envoyer des fleurs à daniel dechem pour ça c'est vrai qu'il n'y avait pas de place dans le studio pour un piano il y avait de la place pour les synthétiseurs insiste-t-il c'était vraiment un nouveau paysage qu'on découvrait celui des sons synthétiques maintenant on est un peu blasé et on ne trouve pas ça aussi beau mais à l'époque, c'était bouleversant. On n'en revenait pas des sons qui pouvaient sortir. C'était tellement enivrant. Avec John Eden, c'est ensuite au studio PSM, 115 rue Saint-Pierre, à Québec, que Tension à Tension est enregistré. Ça a coulé de source tout le long. John Eden faisait sonner nos chansons. On n'avait jamais entendu un son comme ça en studio. C'était hallucinant. Le travail en collaboration est également de mise pour ce qui est de l'écriture des textes. La voix, à ce moment-là, écrit essentiellement en anglais et traduit ensuite ses chansons en français. De Chême joue un grand rôle dans cet exercice de traduction. Il avait très bien compris ce que je voulais dire dans les chansons. En fait, les traductions que nous avons réussi à faire, elles étaient mieux que les chansons originales en anglais. Ce n'était pas une adaptation. C'était une relecture. Ainsi, « Ridiculous Love » devient « Il s'aime ». Le texte original est né d'une image que la voix avait vue à la télévision, celle de deux adolescents-adolescentes marchant main dans la main dans les décombres de Beyrouth, alors terrassés par la guerre civile. C'est un flash très rapide. Je mangeais mon sandwich et la télévision était allumée. J'ai vu un reportage sur Beyrouth qui était en sang et en poussière. Et là, j'ai vu ces deux jeunes marcher main dans la main. J'étais complètement abasourdie. Je suis retournée à mon piano et est sortie cette chanson « Ridiculous Love » qui traite d'un amour absurde dans cette connerie incroyable que peut être la guerre. En français, ça a donné quelque chose de beaucoup plus nuancé, de beaucoup plus fort. Au-delà d'Il pièce qui restera 14 semaines en tête des palmarès québécois, les textes de l'album sont portés par une envie de sonner, par un travail phonétique irréprochable dans lequel chaque mot est finement choisi pour être en phase avec la séquence rythmique. C'est un album de son temps, qui traite de pression sociale, d'anxiété, d'urbanité, de vie nocturne, avec une poésie efficace, sans temps mort. Mais malgré ce côté très moderne, les journalistes québécois-québécoises n'auront pas de coup de cœur instantané pour l'album, qui paraît à la fin de l'automne 1983. On a eu quatre ou cinq mauvaises critiques en partant, des gens disaient que c'était de la pure merde. Quand tu reçois des claques d'en face par des journalistes, tu te dis « Merde, me suis fourré encore. Ça ne marchera pas, notre affaire. » On a eu vraiment très peur. Mais heureusement, la chanson « Tension attention" a fait basculer tout ça. Faut dire qu'à l'époque, le son de l'album est inédit dans le paysage musical québécois. Dans l'Underground de Montréal la scène « New Wave » a déjà éclos. Des groupes anglophones comme « Men Without Hats » ont d'ailleurs connu de beaux succès à l'international. Mais pour ce qui est de la pop francophone, tout est encore à faire. La comédie musicale « Pied de poule » a, en quelque sorte, pavé la voie à ces explorations synthétiques. Mais les artistes québécois, québécoises, phares des années 1970 Séguin, Pichet, Dufresne et Rivard notamment, ont tardé à faire le saut. Daniel Lavoie sera, à ce titre, un précurseur. Il se donnera d'ailleurs la mission de défricher ce terrain tout au long des années 1980 en créant la maison de disques Trafic, qui offrira une rampe de lancement de choix à des artistes de la relève comme Paparazzi, Marie-Philippe et Luc de la Rochelière, qui auront aussi cette tendance à mélanger chansons et synth pop 40 ans et 160 000 albums vendus plus tard, Daniel Lavoie est encore fier de cet album, même s'il a quelques réserves. J'ai pris beaucoup de recul depuis. Vraiment, je pense que les deux chansons importantes sont les deux premières, « Tension, attention » et « il s'aiment ». En fait, les chansons... C'est un peu comme des soldats, et par album, t'as toujours deux ou trois officiers, image-t-il. Ce que je peux dire, par contre, c'est que toutes les chansons ont été bien faites. On n'en a négligé aucune. Quatre ans plus tard, Michel Rivard connaîtra un succès monstre, avec un trou dans les nuages, qui redonnera une impulsion plus vaporeuse aux explorations synth pop québécoises. Même chose, quinze ans plus tard, avec « Le brillant rêve et mieux » de Daniel Bélanger. Autant dire que le temps a donné raison à Daniel Lavoie. C'était « Tension attention de Daniel Lavoie, 40 ans de métamorphose, un texte d'Olivier Boisvert-Magnon, paru le 4 octobre 2023 dans le magazine Nouveau Projet.
1: « Dans les champs, avec le roi des bulbes », un texte d'Isabelle Morin paru le 3 septembre 2023 dans la presse. En ouvrant la portière du véhicule, un fumet d'ail nous chatouille les narines. Nul doute, nous sommes bien à destination. Ces parfums, qui rappellent les trattorias de Toscane, émanent des locaux d'une touche d'ail où des tonnes de bulbes sont entreposées, nettoyées, mises à sécher et emballées quand ils ne finissent pas transformés en goûteux produits gagnants de plusieurs prix. Sur la rive du lac Saint-François, près de la frontière américaine, la villégiature et l'agriculture se côtoient. C'est ce dernier volet qui nous intéresse tandis que nous roulons vers saint anisette Motivés à découvrir le processus par lequel on arrive désormais à produire de l'ail du Québec toute l'année. Nous reviendrons bredouille. Le secret est aussi bien gardé que celui de la caramilque. Nous découvrirons en revanche un intérêt insoupçonné pour ce bulbe de chez nous, dont les parfums supplantent haut la main ceux d'ailleurs. Ils ont la vingtaine à peine franchie. Nicolas Taillefer et Karine Fournier mènent toutefois leur entreprise, devenue la plus grande productrice d'ail au Québec en superficie, à toute vapeur et d'une poigne vigoureuse. Une touche d'ail en est à sa septième année d'existence, mais elle s'invite déjà dans la cour des grands. Elle concurrencera cette année les produits de Chine et d'Espagne sur les tablettes des supermarchés IGA avec un objectif en ligne de mire y assurer sa présence douze mois par année. « On veut contribuer à l'autonomie alimentaire au Québec avec un ail local disponible à l'année », affirme Karine Fournier. Une idée fertile. À quinze ans, Nicolas Taillefer plantait ses premières gousses d'ail sous l'œil amusé de son grand-père. Ces mille cailloux introduits sur les terres du patriarche ont permis d'obtenir une récolte fructueuse. La curiosité a cédé sa place à la fierté. En voyant passer un camion d'épicerie, il m'avait dit « Un jour, c'est moi qui vais le remplir. Je n'ai jamais douté un instant qu'il allait réussir. Il a toujours été vaillant et puis « C'est mon petit-fils », lance Yves Saucy le regard pétillant. À l'âge où d'autres sont investis de la mission de séduire leurs voisins de classe, le jeune homme avait déjà réglé la question et passait à l'étape suivante. Démarrer sa petite entreprise. Sa douce, Karine Fournier, tombée amoureuse d'un passionné d'ail au programme sport-études, s'est impliquée dans l'entreprise dès les débuts et est maintenant copropriétaire. « J'avais la fibre entrepreneuriale. À dix ans, je me cherchais déjà un projet d'agriculture », raconte le principal intéressé avec modestie. « J'ai un jardin depuis que je suis tout jeune. Ça me fascine. »« Mais pourquoi l'ail ?» se demandait le grand-père. « Bonne question, monsieur Saucier. parce qu'on trouvait essentiellement de l'ail importé sur les tablettes, » répond le petit-fils. « Je me suis demandé pourquoi on n'arrivait pas à offrir de l'ail de chez nous en hiver, alors que l'ail d'ailleurs se conserve. On a voyagé, on est allé voir ce qui se passait en Europe et on a fait des tests. » Les résultats sont concluants. Une qualité qui vient de chez nous. Cette année, l'ail est particulièrement dodu, nous annoncent les propriétaires en nous invitant à extraire un bulbe de terre. Ça ne se refuse pas. Déraciné après avoir offert une résistance honorable, le spécimen est en effet de gros calibre. Une bonne prise se félicite-t-on avant de constater que notre échantillon se fond dans la masse on est à une heure à peine des entrepôts des épiceries. Notre ail est plus gros, plus frais, plus goûteux et juteux que les produits importés. Dès que la récolte manuelle de la fleur d'ail se termine, à la mi-juillet, les troupes enchaînent avec la collecte de l'ail. Un travail intensif qui se fait jour et nuit, s'il le faut pour extraire l'ail au comble de sa saveur. À la mi les installations sont remplies de ce butin qui sera traité jusqu'à l'été prochain. Il sera lavé, séché, entreposé et emballé. Les bulbes qui ne correspondent pas aux standards de l'industrie seront transformés en purée, en sauce ou en pesto, ce qui permet de réduire le gaspillage alimentaire, fait valoir Karine, qui supervise cette production. Dans les chambres de conservation, le taux d'humidité, la température, le débit d'air et la pression statique sont contrôlés. Ces facteurs, comprend-on dans les grandes lignes, permettent de conserver l'ail comme si on l'avait cryogénisé. Toujours est-il que ça fonctionne, l'ail demeure d'une fermeté et d'une fraîcheur étonnante et conserve ainsi ses parfums. En 2020, quatre ans après ses débuts, l'entreprise signait un contrat avec IGA. Deux ans plus tard, ces produits étaient distribués à la grandeur du Québec en saison. Pour en fournir durant toute l'année, l'équipe d'une touche d'ail a triplé sa production d'année en année et sollicite maintenant 85 acres de terre sans pesticides consacrés au roi des bulbes. C'est beaucoup d'investissement, mais on a foncé et misé le tout pour le tout sans avoir peur, estime Nicolas Taillefer. Et c'est ainsi qu'un projet d'adolescent est devenu une histoire de succès. Qu'on se le tienne pour dit, on n'arrêtera pas tant qu'il n'y aura pas de l'ail québécois dans toutes les épiceries. Le saviez-vous? On conserve l'ail sur le comptoir et jamais au frigo, où il perd de son parfum et de sa longévité. Un bulbe devrait être ferme à l'achat. Un emballage de papier comme celui dans lequel une touche d'ail présente ses produits est suffisant pour conserver l'ail trois mois à température ambiante. C'était « Dans les champs avec le roi des bulbes », un texte d'Isabelle Morin paru le 3 septembre 2023 dans la presse.
2: Les femmes à l'honneur Un texte de Chantal Fontaine, paru le 11 décembre 2023 dans la revue Les Libraires. La poésie, la littérature jeunesse et l'acadie sont mises à l'honneur grâce à ces femmes qui ont su, par leur talent littéraire, se distinguer parmi d'autres. Andréane frenette Valière multiplie les succès avec son livre « Tu choisiras les montagnes ». Publié aux éditions du roi En effet, après avoir remporté le Grand Prix du livre de Montréal, elle a tout récemment été couronnée du prix Spirale Eva le grand qui salue l'excellence d'un essai ou d'un recueil portant sur les arts, les lettres, les sciences humaines ou la culture en général. Dans ce livre. Inclassable et d'une complexité admirable, l'autrice met en rapport l'écriture, l'absence de voix et l'anorexie dans une poétique de disparition. Livre à la forme hybride entre essais, poésie et récit, qui aborde la violence conjugale et avec toute la mesure « Cherche à allier féminisme et écologie », a souligné le jury. Plus tôt cet automne, le Salon du livre de Dieppe a dévoilé ses quelques lauréates. Ainsi, Cindy Roy a reçu le prix quinquennal Antonine Maillet-Acadie-Vie pour l'ensemble de son œuvre. Celle qui a créé les albums mettant en vedette les personnages de Félie et d'Oscar Go, ainsi que la série de romans Clocha veut ses neuf vies, a su diffuser le plaisir de la lecture au sein de l'Acadie. Le jury a tenu à souligner la contribution de Cine des à la littératie en milieu minoritaire. Décerné tous les cinq ans, ce prix honore un auteur qui fait rayonner la littérature dans toute l'Acadie. Quant au prix annuel Antonine Maillet-Acadie Vie, c'est Rose Després qui a reçu les honneurs pour son recueil « Séjour à Belle-Côte, Publié chez « Prise de parole » et dont le jury a souligné l'authenticité et la générosité de la plume. Enfin, le prix Richelieu, volet jeunesse, a été remis à Neila Seloumani pour son recueil de poésie « Folie qui somnole ». La jeune femme de 18 ans a été remarquée pour le sérieux de sa démarche et recevra une bourse de 1000 C'était Les femmes à l'honneur. Un texte de Chantal Fontaine, paru le 11 décembre 2023, dans la revue Les Libraires.